0: A Comissão de Constituição e Justiça do Senado vota hoje a PEC dos precatórios que viabiliza o pagamento do Auxílio Brasil de R$ 400. Reais.
1: A proposta estabelece um limite para pagamento das dívidas da União já reconhecidas pela justiça e muda a correção do teto de
0: gastos. Com a manobra, o governo garante mais de 100 bilhões de reais no orçamento para bancar o programa que substitui o Bolsa Família e outras despesas em ano eleitoral.
1: Na véspera da votação, a instituição fiscal independente do Senado alertou que a aprovação do texto pode gerar uma bola de neve de R$ 850 bilhões em
0: precatórios não pagos até 2026. Segundo a oposição, no primeiro turno da votação da PEC na Câmara, o governo usou as emendas de relator em troca de votos dos parlamentares.
1: Após a votação, o Supremo Tribunal Federal suspendeu o pagamento desse tipo de emenda. E determinou que o Congresso desse ampla transparência ao processo.
0: Ontem o Congresso aprovou um projeto que prometia dar mais transparência ao orçamento secreto, mas manteve o mesmo esquema, praticamente oficializando o descumprimento da decisão do STF.
1: A resolução da cúpula do Congresso oculta os nomes dos parlamentares que apadrinharam o repasse de verbas bilionárias a seus redutos eleitorais. Em 2020 e 2021,
0: a partir do ano que vem, o nome dos padrinhos dos recursos deverá ser publicado na internet pela Comissão Mista de Orçamento e encaminhado ao Poder Executivo.
1: Mas, segundo os técnicos do próprio Congresso, o projeto deixa brechas para que os nomes dos parlamentares beneficiados com as verbas sejam ocultados.
0: Parlamentares da oposição, como Thalia Petroni, do PSOL, e Alessandro Molon, do PSB, criticaram o projeto articulado pelos presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira. Esse texto, em momento algum, garante que nós teremos transparência plena sobre os nomes e sobre o caminho que percorreu o dinheiro público. Esse projeto de resolução não garante que os nomes dos solicitantes das emendas Estarão vinculadas às emendas liberadas. E nós estamos falando de 17 bilhões de reais. Estão sendo feridos por esse Congresso Nacional que está usando bilhões do dinheiro.
1: não cumpre com a transparência exigida pelo Supremo.
0: Agora, o Congresso espera que o STF revogue a determinação que bloqueou 8 bilhões de reais do orçamento secreto. O presidente do Senado Rodrigo Pacheco voltou a defender as emendas de relator.
1: Não é a existência da emenda de relator que é por sua natureza algo ilícito, porque definitivamente não é. Aliás, é o que vai salvar Muita gente no Brasil, muitos municípios, muitos hospitais e é justamente os recursos que são indicados pelo relator e que precisam ser destravados porque tem obra paralisada, empresas que foram contratadas pelo serviço público que não vão poder continuar a obra. Seis horas, sete minutos.
0: A cidade de São Paulo começa a aplicar hoje a vacina da Pfizer como dose de reforço em pessoas que receberam o imunizante da Janssen.
1: A medida pretende acelerar a imunização frente à ameaça da variante Ômicron do coronavírus.
0: Já o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, descartou a possibilidade de antecipar a terceira dose da vacina contra a Covid-19 por causa da nova variante.
1: Apesar do alerta da Organização Mundial da Saúde de que a Ômicron representa um risco global muito alto, o ministro disse que a nova cepa não será diferente das outras identificadas até o momento. É uma variante de preocupação, mas não é uma variante de desespero. Por quê? Porque nós temos um sistema de saúde capaz de dar as respostas... No caso de uma variante dessa ter uma letalidade um pouco maior, ninguém sabe ainda, o mundo ainda não sabe, mas nós achamos que vai ser diferente das outras variantes. E a principal resposta é a
0: vacinação. Pelo menos 10 capitais brasileiras decidiram não realizar a festa de Réveillon este ano devido à pandemia de Covid-19 e a possível chegada da Omicron.
1: Campo Grande, Fortaleza, Macapá, Belo Horizonte, Salvador, São Luís, João Pessoa, Palmas, Curitiba e Teresina optaram pela não realização de eventos para celebrar a virada de 2021 para 2022.
0: O prefeito de Salvador, Bruno Reis, destacou o que levou em conta na decisão de cancelar o festival da virada na cidade.
1: Analisando todos os cenários, inclusive o cenário nacional, o cenário internacional de evolução da pandemia, a possibilidade da chegada de novas variantes. Então é um cenário ainda de muitas indefinições, de dúvidas e incertezas. E nós não podíamos realizar uma festa sem ter a segurança total da sua realização. Então tomamos hoje a decisão de não realizar esse ano. É pelo segundo ano consecutivo que o festival da virada não poderá ser realizado, mas com muita fé que a vacina vai cumprir seu papel e que poderemos ainda ter muitas outras festas de reunião em nossa cidade para celebrar esse momento da virada do ano. As Capitais, Manaus, São Paulo, Porto Alegre, Maceió, Natal e Rio de Janeiro informaram que a festa de Réveillon será mantida este ano.
0: O infectologista e membro do Comitê Científico da Prefeitura do Rio, Alberto Chebabo e o governador Cláudio Castro, justificaram a manutenção da festa.
1: Mantido o cenário epidemiológico atual na cidade do Rio de Janeiro e no Estado, o Réveillon é, continua da mesma forma como já tinha sido planejado. Mas é claro... Que com qualquer mudança nesse cenário, seja pela entrada de uma nova variante que aumente os casos, seja por algum outro motivo de aumento de casos de Covid na cidade, qualquer dessas decisões podem ser realizadas e revistas a qualquer momento. Não é hora ainda de falar de carnaval. Por enquanto, a nossa questão é olhar para o Réveillon é, e para essas festas de, de, de ano, de retomada que estão sendo um verão mesmo e está sendo analisado diariamente isso na fotografia de hoje. Ainda não há motivo para nenhum desespero. Mais de 200 brasileiros estão retidos na África do Sul por falta de voos para o Brasil devido às restrições motivadas pela Omicron.
0: A empresária autônoma Maria Carolina está há dois meses na cidade do Cabo com o marido e os filhos e tinha passagens compradas para hoje, mas agora não sabe quando vai voltar ao Brasil conversamos com o Luiz Felipe, que é o consul responsável aqui, ele falou, foram vários brasileiros juntos e ele disse que está tentando já conversar com as autoridades responsáveis para ver o que pode ser feito na nossa situação, a gente pediu para que eles olhassem com prioridade uma questão de um voo, né, de repatriação.
1: Até agora, a Ômicron já foi detectada em 18 países de todos os continentes.
0: Em entrevista coletiva, ontem à noite, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pediu calma à população. O democrata disse que tem motivos para preocupação, mas não para pânico.
1: Seis horas, onze minutos agora.
0: Está marcada para hoje a assinatura da filiação do presidente Jair Bolsonaro ao PL.
1: A data foi anunciada semana passada pelo presidente do partido, Valdemar Costa Neto.
0: A cerimônia tinha sido marcada para o dia 22, mas foi adiada por causa da insatisfação de Bolsonaro com as negociações do PL com adversários dele.
1: Depois de ficar dois anos sem partido, Bolsonaro escolheu uma legenda que integra o Centrão e tem como cacique um político que foi condenado e preso por participar do esquema de corrupção do Mensalão.
0: Você está acompanhando os destaques desta terça-feira do Jornal da CBN.
1: O Tribunal Superior Eleitoral terminou nesta segunda-feira a última fase de testes das urnas eletrônicas.
0: Mais de 20 investigadores, hackers, programadores, representantes de universidades e peritos da Polícia Federal passaram Não. a última semana tentando invadir o sistema da urna eletrônica para identificar possíveis falhas no processo de votação.
1: Segundo o presidente do TSE, nenhum dos ataques foi capaz de invadir o sistema para mudar o resultado da urna ou fraudar o processo eleitoral.
0: Luiz Roberto Barroso disse que os testes asseguram a confiabilidade da urna eletrônica. Os 29 planos, de novo eu repito, de gente altamente qualificada, 24 não obtiveram qualquer sucesso, ou seja, não conseguiram ultrapassar nenhuma das barreiras de segurança. Cinco planos encontraram o que nós chamamos de achado, que é algum ponto que pode ser aperfeiçoado. Nenhum deles, devo dizer, com alívio verdadeiramente grave, grave considerado qualquer coisa que tenha a potencialidade de afetar o resultado da eleição. Então, ninguém conseguiu invadir o sistema e oferecer risco para o resultado das eleições. Mais que isso para a nossa tranquilidade, nenhum dos ataques conseguiu afetar, ser bem sucedido relativamente ao software essas peças chave de todo o processo só que da urna. E os aplicativos desktop não sofreram nenhum tipo de ataque bem-sucedido. Essa é a parte altamente tranquilizadora de tudo que se passou. 613